1: Una advertencia. Esta historia contiene escenas de violencia y lenguaje explícito. Se recomienda discreción. Estos reambulantes desde NPR son Daniel Alarcón. Comencemos por aquí. El 7 de abril del 2015, temprano en la mañana, el fotoperiodista salvadoreño Fred Ramos recibió una llamada de un colega.
2: Me enteré de que habían sido asesinados cinco jóvenes en una finca cafetalera en el departamento de Santa Ana, del de Salvador.
1: A unos 68 kilómetros de la capital, San Salvador, donde él vivía en ese momento.
2: La versión policial estaba manejando en ese momento es que había sido una purga entre miembros de la
1: pandilla de la MS. La MS-13, o la Mara Salvatrucha, la más grande del país. Su colega le preguntó si quería ir con él a fotografiar la escena. En ese momento, Fred llevaba ya algunos años trabajando como fotógrafo en el periódico digital El Faro, cubriendo, especialmente, la violencia de las pandillas en El Salvador. Fred aceptó ir, pero con sospechas de que la historia era otra.
2: Realmente lo que me empujó a ir era de que ya estábamos investigando algunos otros casos similares, y ya teníamos prueba de que la policía estaba cometiendo ejecuciones sumarias, ¿no?
1: O sea, ejecuciones extrajudiciales. El equipo del Faro tenía pruebas de que estaban matando a personas sospechosas de pertenecer a las pandillas. Aquí es importante que sepan la situación en que estaba El Salvador en el 2015. Era el inicio de lo que fue el año más violento que el país ha sufrido desde por lo menos la guerra civil de los 80 y principios de los 90. Hubo 6.600 asesinatos, un poco más de 100 personas por cada 100.000 habitantes. Fue el punto máximo de una violencia entre el Estado y las pandillas que llevaba ya más de dos décadas. Bueno, todo este contexto para decir que las masacres cada vez eran más comunes. Así que Fred fue e hizo una cobertura de rutina.
2: Básicamente la escena que había era como periodistas y familiares que estaban dando declaraciones a los periodistas.
1: Y en medio de los árboles de café, una cinta amarilla separaba a los familiares y a los periodistas de la policía y los cinco cuerpos de jóvenes entre 14 y 22 años. Mientras tomaba fotos, Fred sacaba tiempo para escuchar las declaraciones de los familiares de las víctimas. Ahí notó que algunas coincidían con sus sospechas
2: ya estaban denunciando de que habían sido policías que habían llegado en la mitad de la noche y los habían sacado
1: los habían sacado de sus casas en el ranchador un barrio a unos 5 kilómetros de allí Fred reconoció el nombre de inmediato lo había visitado solo una vez pero era un lugar con suficiente significado para él ahí cuatro años antes habían asesinado a su papá una coincidencia sí pero El Salvador es un país pequeño y que pase algo así no es raro así que Fred no le dio mucha importancia Tomó fotos por unas dos horas y regresó a San Salvador. No quería estar mucho tiempo en la zona, era peligrosa. Ya en la oficina revisó las fotos, seleccionó algunas, se las descargó en la computadora y se olvidó del asunto. Al siguiente día recibió otra llamada, esta vez de su primo Manuel.
2: Lo saludé un poquito, así como cómo estaba, a qué se debía su llamada, pero su tono era de alguien que sí me quería decir algo importante. ¿no? Y, y en ese momento lo que me dijo, pues me quedé en blanco.
1: Su primo le dijo que había ido al ranchador y había hablado con alguien, y le dio una noticia.
2: El joven que había asesinado a mi papá había sido asesinado en una masacre en una finca de café un día antes.
1: Fred no tardó ni un segundo en unir todo. Él había fotografiado el cuerpo del victimario de su papá, un muchacho de 17 años.
2: No te voy a negar pues, de que sí me generó como sentimientos encontrados el saber esa noticia.
1: Él siempre salía a reportear buscando víctimas.
2: Y eso era algo que ya me habían enseñado en el faro, como el hecho de contar la historia desde el lado de las víctimas.
1: Pero darte cuenta de que una de esas víctimas es el asesino de tu papá. Eso es algo realmente
2: que creo yo que ninguna escuela de periodismo te, te prepara a afrontar, pues. Y tampoco la vida.
1: Y desde entonces, Fred ha intentado conciliar cómo sentirse al respecto, de entender la línea que divide a la víctima del victimario en un país como El Salvador. La respuesta lo haría replantearse su propio duelo. Una pausa y volvemos. I'm Jesse
0: Thorne. Why did Cola Scola write a bonkers, extremely fictionalized play about Mary Todd Lincoln?
3: Well, you know, it was 2020 and we were all so isolated.
0: I, I just started doing research. Uh, but the truth is, I, no, I just thought of it.
3: We'll talk about that and more on Bullseye from MaximumFun.org and NPR.
0: Listening to the news can feel like a journey, but the 1A podcast guides you beyond the headlines and cuts through the noise. Listen to 1A, where we celebrate your freedom to listen by getting to the heart of the story together, only from NPR. Summer is for going to the
3: movie theater because it's too hot to stay home. It's for driving with the windows down, listening to your favorite
0: music. It's for stretching out while you're on vacation to gobble up a TV show. For a guide to some of the TV, movies, and music we are most excited about this summer, listen to the Pop Culture Happy Hour podcast from NPR.
4: For the seventh year on the Code Switch podcast, conversations about race and identity go way beyond the day's headlines. Because we know what's part of every person is part of every story. We're bringing that perspective with new episodes every week. Listen on the Code Switch podcast from NPR.
1: Taylor Swift
0: has dropped a new album. She is the biggest pop star in the world, and everything she does makes news. I gasped. I was like, oh my God, I've been there, and you can identify with it. For a breakdown of Taylor Swift and her new album, The Tortured Poets Department, listen to the Pop Culture Happy Hour podcast from NPR.
1: Once de en Nuestro editor Luis Fernando Vargas y el fotoperiodista Fred Ramos reportearon esta historia. Aquí Luis Fernando.
5: El papá de Fred y su mamá se divorciaron cuando él tenía solo dos años. Su papá, Domingo Fred Ramos, ganó la custodia y desde entonces la relación con su mamá ha sido prácticamente inexistente. Su papá era todo para él. Yo diría que más que mi papá fue mi mejor amigo. Lo recuerda como una persona protectora, cariñosa, amable, desde lo más pequeño. La primera vez que fue al cine fuimos a ver Batman 1. Era bastante pequeño, no podía leer y
2: tampoco, mucho menos podía inglés, ¿verdad? Mi papá básicamente me leyó todos los subtítulos durante toda la película y me iba explicando básicamente la película. Hasta lo más grande. Incluso me protegió de él mismo, creo yo. Cuando él tuvo un problema de adicción a drogas, por ahí cuando yo tenía alrededor de 14 años, realmente yo no noté la gravedad del problema hasta que estaba ya en su proceso de rehabilitación.
5: Era el menor de ocho hijos, amante de la música rock, rebelde y a la vez hombre de familia, trabajador. Él
2: tenía una frase que decía, todos los días son domingos. Y yo creo que para él esto de alguna manera significaba el hecho de vivir bien, de vivir tranquilo, vivir feliz. Entre Freddy y su
5: papá no había barreras ni silencios.
2: Nos hablábamos casi que a diario. Nos contábamos básicamente todo lo que nos pasaba y no había como secreto entre nosotros.
5: Domingo nació en 1958, en un El Salvador que llevaba casi 30 años sin tener una elección democrática, justamente competitiva sin golpes de Estado o fraude electoral. Era tierra de dictaduras militares controladas por la oligarquía. La clase dominante, dueña de las plantaciones de café y los sistemas financieros, se encargaba de poner y quitar gobiernos a conveniencia. Ya para inicios de los años 70, cuando Domingo era un adolescente, en El Salvador se estaban formando grupos de izquierda que creían que la lucha armada era la única manera de acabar con la dictadura. En ese momento la mayoría de los que estaban
2: en estos grupos eran jóvenes y eran jóvenes que tenían una rabia, pues una rabia en contra del sistema y consideraban de que esa era la manera de poder luchar en contra de ese sistema.
5: Y claro, la represión por parte de los militares era fuerte. Mientras tanto, en la casa de Domingo se hablaba poco de política, pero había una crítica a la situación del país. Este es Germán Ramos, uno de los hermanos mayores de Domingo.
3: Veíamos la corrupción que había en todo el sistema político y cómo eso permeaba toda la sociedad.
5: Cosas como la situación de los campesinos, una de pobreza extrema. La discusión la lideraba siempre el papá de Domingo, Manuel. Por un lado, criticaba la dictadura militarmente, pero también hacía
3: ver de que el Partido Comunista, que había sido la fuerza de izquierda, que había existido
5: por décadas, no era opción tampoco. Para él era un partido dogmático y burocrático. Tampoco está de acuerdo con la lucha armada, que atraía cada vez más a Domingo y a Germán. La sobrepoblación, el hambre, la presión
3: económica, la, la falta de educación, hace estallar la violencia. Porque hay una cólera, ¿me hay una furia encerrada en uno y llega un momento en que estalla. Y especialmente si me están tratando con violencia. ¿me ¿Qué esperan? ¿Que yo vaya a poner la otra en mejilla no, en ¿me
5: y hubo un hecho que convenció a ambos de que esa era la única manera, algo que los afectó personalmente, la muerte de su papá. El 28 de marzo de 1974, el abuelo de Fred, Manuel, se encontraba en su trabajo en una papelería en el centro de San Salvador. Era el gerente. Ya había pasado la temporada de entrada a clases y el negocio andaba lento. Entonces solo estaban con él dos de sus hijos, Selva y Ovidio, que también trabajaban ahí. En horas de la tarde, un hombre entró al local. Selva se encontraba al frente atendiendo. Esta es ella.
3: ¿Qué desea? Este es un asalto. Y yo, me como que si era una gente que yo conocía, yo no creía que asalto. No puede ser.
5: Bueno, él estaba en el segundo piso, en su oficina, y Ovidio en la parte de atrás. De inmediato entró otro hombre. Acorralaron a Selva.
3: Dame las llaves de la caja fuerte. No las tengo yo. Dame las otras llaves. No tengo. Yo no tengo llaves. Yo no tenía nada. Y en la caja. Ahí no hay nada, le ahora bueno, no ha venido gente.
5: Luego entraron otros hombres, llegaron a ser seis, cortaron la línea del teléfono y empezaron a golpear la caja fuerte con una varilla de metal. Observa gritó y su papá bajó con un arma que tenía en una gaveta.
3: Cuando mi papá venía bajando la cara, se quedó inmóvil, ¿qué pasa? Entonces él sacó la pistola y le
5: disparó. El hombre le disparó en la cabeza a Manuel.
3: Cuando vi que mi papá cayó, eso sí que no, a bailar cuando vi eso, me No, así que yo sentía pero una gran cólera, pero darle una patada, no maldecida
5: y decía cosas. Ovidio estaba en la parte de atrás de la papelería y al oír los disparos fue al frente a ver qué pasaba. Lo amarraron. Después de golpear a Selva, los hombres se llevaron el dinero y un carro que usaban para repartir mercadería. Después de mucho esfuerzo, Selva soltó a Ovidio, que corrió con su papá en brazos a la calle para buscar a alguien que lo llevara a un hospital. Una vez ahí le hicieron una cirugía, pero murió a las pocas horas. Los hijos de Manuel denunciaron el caso, pero según Delmon, otro de los tíos de Fred, apenas la fiscalía lo tomó, empezaron a recibir amenazas. Este es Delmon.
6: le hablaba por teléfono y decían que si seguíamos con eso, que nos iban a matar a todos. Eso era, y eso no fue una vez, fueron varias veces.
5: Cuando denunciaron las amenazas frente al fiscal, este les dijo que era peligroso pero que si querían, podían seguir adelante con la investigación.
6: Pues yo lo consideré con mi mamá y le dije, mire, ¿qué vamos a lograr? ¿Qué vamos a ganar? Vamos a ganar que maten a Selva o maten a Ovidio o, o vengan aquí a poner una bomba, porque era corriente que fueran a poner bombas y todo. Así me dijo mi mamá, mejor ya no, dejemos eso.
5: Nunca se capturó a los asesinos y a pesar de que los medios y la justicia siempre lo trataron como un asalto, hay dudas. Aquí frente nuevo.
2: Esto, yo creo que hasta la fecha, mi familia es algo con lo que todavía
5: no están realmente convencidos. Algunos tíos de Fred hablan de la posibilidad de que estuviera relacionado con el hecho de que militantes de izquierda imprimieran propaganda en la papelería, que fue eso lo que causó que los militares lo mandaran a matar. Algo no impensable en el ambiente político que se vivía en ese momento, donde apenas iban haciendo las guerrillas. Otros dicen que fue algo relacionado al negocio de la papelería. No hay prueba de nada, pero hay algo que los mantiene con preguntas. Hubo
2: demasiada insistencia de personas externas que no sabemos quiénes son para que dejaran de buscar justicia y dejaran de, de denunciar lo que había sucedido. 50
5: años sin respuesta, solo con hipótesis.
2: Creo yo que eso no les ha permitido
5: cerrar y tener un proceso de duelo como, como el que deberían de haber tenido. ¿no? Cuatro años después, Domingo y Germán se unieron al movimiento guerrillero. Este es Germán de nuevo.
3: No era justo que se asesinara gente como en el caso de mi papá y que... Pudo quedar así como parte, sin novedad, pues. Y nosotros habíamos sido golpeados directamente y por lo tanto teníamos derecho a, a responder.
5: Germán y Domingo eran parte de la milicia urbana del Grupo Resistencia Nacional, que estaba preparándose para la insurrección. Tenían que organizar manifestaciones, mitines, barricadas. Estuvieron militando unos años, hasta que en 1980 a Germán lo hirieron con una bala en el abdomen. La familia logró convencerlos de que era demasiado riesgoso seguir y se desvincularon al poco tiempo. La guerra se extendió hasta 1992. En medio de ese contexto, con Domingo ya fuera de la militancia fue que nació Fred. Desde entonces se dedicó a ser camionero y vendedor, a recuperarse de una adicción a drogas de años y a disfrutar los domingos de asados y familia. Así fue por más de 20 años. Hasta el 19 de noviembre del 2011, Fred tenía 25 años y su vida era muy diferente a lo que es ahora. Era diseñador gráfico en una agencia grande de publicidad. Ese día, como las 3 y 30 de la tarde, recibió un mensaje en su correo. Era su primo. Y era súper directo,
2: o sea, no, era ningún, no tenía ningún saludo de nada, sino que directo era comunícate con alguien de la
5: familia ya y en mayúsculas había escrito urgente. Fred se dio cuenta que había olvidado su celular, así que cogió el teléfono de la oficina y llamó a la casa donde vivía parte de su familia. Le contestó su tío Delmo. Le dijo... Tienes que venir a la casa lo más pronto
2: posible. O sea, la urgencia con la que me estaban haciendo que llegara a la casa no era una urgencia habitual. Y yo creo que en ese momento fue donde realmente yo sentí que algo le había pasado a mi papá. Y pues yo creo que más me tardé en colgar el teléfono que en llegar a la casa. Ahí estaba toda
5: su familia. Y cuando llegué a la casa, eh, de entrada me dieron la noticia que mi papá había muerto. Fred solo recuerda que en ese momento gritó y se fue a llorar al cuarto donde dormía con su papá cuando él visitaba San Salvador. Ya más calmado, la familia le contó a Fred lo que había pasado con su papá. Unas horas antes, Mayo, uno de los tíos de Fred, había recibido una llamada del trabajo de domingo. Esta es Mayo.
4: Y le digo al gerente: Buenas tardes, yo soy Mayo Ramos, el hermano de Domingo. Ah, sí, me dijo: allá en el ranchador, tenido un accidente. Un accidente, digo, accidente de accidente automovilístico.
5: El gerente no dudó mucho.
4: No, me dijo. Él falleció, me dijo. ¿Cómo?
5: Pues, lo mataron. Mayo no entendía quién podía haberlo matado. Pagaba las extorsiones que pedían los pandilleros a las empresas para entrar a ciertos barrios y andar cosas. Algo tan normalizado en ese momento en El Salvador. Nunca buscaría problemas. De inmediato se fue al lugar, el ranchador. Al llegar al barrio, Mayo se encontró con un conocido.
4: Mayo me dijo. Ahí está tu hermano tirado,
5: al lugar donde había sucedido todo. Era frente a una tiendita. Estaba todo acordonado por la policía. Ahí estaba Domingo.
4: Tirado ahí sin vida y con todos su cosas de... de trabajo, pues es algo que... que no se borra nunca.
5: Mayo se quedó en silencio, mirando a su hermano.
4: La mente se, se nubla. No te queda más que... Cierto rencor, cierta impotencia de no poder hacer
5: nada. Había recibido cinco disparos. El funeral lo hicieron en la casa de su familia.
2: Que era la casa donde hacíamos los asados de domingo, que era la, la casa donde celebrábamos los, los cumpleaños. De hecho, 10 días antes le habíamos estado celebrando el cumpleaños 53 a mi papá. Creo yo que era como alguna manera de, de contrarrestar la tristeza que tenía.
5: Lo más difícil ha sido procesar el sinsentido de las muertes de Manuel y Domingo. Este es Delma.
6: Cuando la guerra era, era normal, que te cayera un par de plomazos porque ibas pasando. Va. Porque había enfrentamientos aquí en la ciudad y todo. O en los lugares donde uno caminaba, en las carreteras. Eso era, vaya, mala suerte, pero era creíble.
5: Era una guerra después de todo. Pero dos muertes tan arbitrarias, tan repentinas, con casi 40 años de diferencia, Tratas de encontrarle sentido y no lo tiene más allá de que se vive en un lugar donde la violencia impera. Te empiezas a preguntar si es cuestión de suerte, estadística o algo más. Durante meses, Fred se sintió impotente. Estaba lleno de rabia. Hasta que su tío Mayo lo llamó a contarle que un pandillero de la zona le dijo quién había matado a su papá.
2: Era un niño de 12, 13 años. Y la razón por la cual lo había hecho era que era la prueba que le habían asignado para poder... Y iniciarse en la MS básicamente.
5: Enterarse de esto lo hizo cuestionarse todo lo que había sentido hasta ese punto.
2: O sea, creo yo que durante bastante tiempo, yo creo que yo me sentí bastante molesto conmigo mismo porque realmente no sabía cómo, cómo sentir rabia por, por quien había matado mi papá.
5: Era un niño, solo un niño.
2: Y eso creo que me generó bastante frustración y bastante rencor conmigo mismo porque o sea, como el hecho de no poder sentir rabia de no poder sentir deseo de querer vengar su muerte, sí me hizo sentir que lo estaba fallando
5: realmente. Pues. Un tipo de traición a su papá, a su legado, a su mejor amigo, sentía que debía sentir ganas de venganza. Pero lo que Fred quería era entender qué tiene que pasar para que un niño cometa un acto así. Después de meses de lidiar con el duelo, la culpa y el rencor contra sí mismo, y mientras el caso judicial de la muerte de su papá se quedó en que fue un pandillero y nada más, Fred decidió que algo tenía que cambiar. Se prometió, y le prometió a su papá, que iba a tratar de entender qué estaba pasando en su país. Renunció a su trabajo en agencia de publicidad y encontró refugio en la fotografía, que siempre había estado ahí, gracias a su papá. Fue él el que le enseñó a tomar su primera foto de niño, a encuadrar, a no respirar cuando se dispara. Fue el quien ahorró durante meses para regalarle una cámara cuando salió de la universidad. Se dio cuenta de que la herramienta que tenía a la mano para entender el mundo era la fotografía. Al poco tiempo ingresó al faro y empezó a fotografiar a víctimas de la violencia en El Salvador. Personas como él.
2: El fotoperiodismo para mí ha sido una terapia definitivamente. Y no tanto como el acto de fotografiar, sino que más bien lo que me ha dado el fotoperiodismo, que ha sido la posibilidad de conocer personas que han pasado por situaciones similares o incluso peores. pues.
5: La posibilidad de entender que no estás solo en tu dolor.
2: Y sino que es un dolor que... Lo sufren más personas de las que vos te imaginas.
5: Lo que Fred no esperó fue encontrar en un pandillero una manera de lidiar con ese duelo y una nueva forma de ver la justicia. Ya volvemos.
0: Moms know the ups and downs of life. It's what makes them great subjects for books. This is one of the things that fiction can do, right? It can give us a window into the battles that each person is waging or facing, but it doesn't mean that we condone her actions this week on npr's book of the day podcast we are discussing books centering mothers so call your mom then tune into the book of the day podcast from npr big news stories don't always break on your schedule but with the npr app news culture and podcasts are ready when you want them in your pocket download the npr app today
2: With NPR Plus, there's more to hear, like extended interviews with some of the experts we talk to at Planet Money and The Indicator.
3: It's a mistake for economists to only think about economic efficiency when considering policies because you'll actually wind up with a worse outcome.
2: And with NPR Plus, you help keep NPR going. Learn more at plus.npr.org. This message comes from Wondery for a masterclass on innovation and creativity. Listen to How I Built This, where host Guy Raz talks to
0: founders behind the world's biggest companies to learn the real stories of how they built them. Listen to How I Built This early and ad-free on Wondery Plus. Listen to Embedded for moments that stay with you. I could smell the smoke. I could smell the dust. Voices that resonate. <laughs> stories that change the way you think about your life. How how did we get here? The embedded podcast is NPR's home for original documentary series. Listen wherever you get your podcasts.
1: De vuelta en Rambulante soy Daniel Alarcón. Antes de la pausa escuchábamos la historia de la familia del fotoperiodista Fred Ramos, una familia como miles en El Salvador, cuya vida ha estado marcada por la violencia que se ha vivido históricamente en el país. Desde el asesinato de su padre, Fred ha intentado entender la forma en que opera la violencia en El Salvador y pocos casos lo han marcado tanto como el de un pandillero llamado Rudy. Nuestro editor Luis Fernando Vargas nos sigue contando.
5: En el 2016, un año después de que Fred fotografiara la masacre con que empezamos esta historia, recibió un correo de un medio internacional para quienes trabajaba de forma independiente. Creía que hicieran un reportaje fotográfico sobre la violencia en El Salvador. Inmediatamente pensó en una noticia reciente. En febrero, en el Departamento de la Paz, se habían encontrado los cuerpos de tres pandilleros al interior de una iglesia. Ahí la versión policial que se manejaba era que la policía andaba haciendo un, un recorrido de rutina cuando de repente los pandilleros empezaron a disparar a ellos. Extrañamente, ningún policía salió herido. Además, le parecía raro el hecho de que hubiera ocurrido en una iglesia. Sospechaba que se trató de una ejecución extrajudicial de la policía que seguían ocurriendo en ese momento.
2: Y ya cuando estábamos en el proceso de, de reporteo y en la zona, nos dimos cuenta que habían habido un par de sobrevivientes de la masacre.
5: Y entre esos. Había el de un joven que se llamaba Rudy. Buscó el contacto, lo encontraron e hizo el un reportaje. Unos meses después, Fred lo volvió a contactar, esta vez por un mensaje de texto. Y con la respuesta que recibió, empezó a entender la realidad de Rudy. Este fue uno de los audios que le mandó.
3: Mándame audio, cabrón. Todo lo que me has mandado hoy en esos mensajes, mándame audio, cabrón. Que yo lo que lo que yo leer no puedo, ¿me entiendes? No puedo leer, cabrón. ¿Dónde está que mandame audio? Ahí, oíste, cabrón, audio
5: a través de mensajes de voz cuadraron una cita y Fred y el periodista salvadoreño Oscar Martínez se encontraron con él en la casa de la mamá para entrevistarlo. Ahí se enteraron de que Rudy no sabía leer ni escribir. En ese momento les dijo que tenía alrededor de 16 años, o al menos eso creía él. No estaba seguro. No tenía partida de nacimiento ni identificación. Rudy era uno de los menores de 14 hijos de distintos hombres. Varios de sus hermanos estaban en la cárcel. Su mamá tenía una tienda, pero terminó en la cárcel también. Su padrastro, igual. Desde hacía dos años, Rudy había ingresado a la pandilla varios y 18 revolucionarios, robando, extorsionando, torturando, incluso llegó a asesinar. La pandilla era su trabajo, su vida social, su escuela, todo.
2: Cuando le preguntamos a Rudy por qué había ingresado a la pandilla, él nos dijo que había
5: entrado porque alguien lo había convencido.
3: Como a mí me comieron la mente, cabrón, ¿no? Aquello, es que yo, ¿qué? Eh, y como acordate que uno morro, pues, el liderito te come la mente y otro más viejo que vos, pues. Va, puto, yo depende de, cago, de, cago, de cago, todo lo que
5: me di. A Rudy lo
2: sentí bien inocente, o sea, lo sentí realmente como un,
5: un niño. Me preguntaron sobre cómo fue entrar a la pandilla, sobre la paliza que recibió como rito de iniciación, 18 segundos de golpes brutales. Al que van a escuchar hablar primero es el periodista Oscar Martínez.
1: cuando ya terminó la, 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 la ¿qué, pensaste? ¿qué pensaste? ¿Qué fue lo primero que pensaste? Que ya estaba
2: bien, no le iba a como ellos o sea, su respuesta
5: fue como diciendo que finalmente ahora sí voy a pertenecer a algo. Empezaron a entrevistarlo cada cierto tiempo. Se volvió una rutina. Tres veces cuadraba las citas, pero era complicado. Rudy siempre andaba escondiéndose.
3: Mira, a ver, carnal, ya te voy a evitar porque mira que ahorita está algo negro, una jura, cabrón. Tomás ya ahorita ya no en un gran pelotón, dios de puta, por ahí, por mi chanti atrás, ¿me entiendes? No me entiendes ahorita, ahorita algo negrón, pero depende de cómo me pongan estos días, vamos a ver, ¿me ¿no entiendes?
2: Para él la opción única que existía en ese momento era la de escapar, porque él sabía de que si la policía lo detenía, no era para llevarlo a la delegación ni nada por el estilo, era para, para matarlo, pues.
5: Rudy era una persona totalmente excluida del sistema, de la sociedad, alguien que simplemente buscaba algo, lo que fuera, que lo hiciera sentirse como una persona.
2: Algo que aprendí en el proceso de, de entrevistar a Rudy, hablar con Rudy, es... Creo yo que fue como entender las graves consecuencias que sufrimos la sociedad en general por el hecho de que un niño de 13, 14, 15, 16 años no tenga acceso a una vida digna realmente. Cualquier niño
5: merece respeto sin necesidad de tener un arma pues, para que sea escuchado. Cuando Fred conoció a Rudy, era uno de los últimos dos pandilleros que quedaban en su zona. A todos los había matado o metido a la cárcel. Llegó un momento en que Rudy fue el único y ahí vio una oportunidad para salirse de la pandilla.
2: Cuando fuimos a entrevistar a Rudy una vez que se quedó solo lo que más me sorprendió, al menos a mí fue su manera de hablar o sea, realmente la
5: había cambiado o sea, su postura también la había cambiado Como han escuchado, a Rudy era muy difícil entenderle, pero ese 20 de septiembre del 2016 habló clarito y sentado recto, poniendo atención, como si fuera otra persona A
3: mí ya no me ya no, no existe la pandilla o sea, yo ya no, me pensaba ya oh, mi vida, que, que sacarla adelante, pues ya pandía pandilla atrás, eso solo fue un, un, una bayoncadita y a eso ya lo olvidé.
2: Además ese día se veía, se veía contento realmente, o sea, estaba pensando en el futuro y lo que quería hacer y qué cambios le iban a venir en la vida.
3: y si yo media vez a este tatuaje me lo vaya, me lo, o sea, me tiro otro encima, como una rosa, así, algún nombre, así arriba. Yo ya voy, voy, me voy a dirigir ya a trabajar, a trabajar y sacar adelante mi, mi vida. pues Ya, entre un mes, sí, si sí, primero Dios me tiene vivo, pues, eso es lo que voy a hacer, trabajar y, sí, voy a ir ahorrando dinero y ver si, cómo, cómo saco adelante mi
5: vida. Eso es mi pensamiento. Y así estuvo varios meses, jurando que ya estaba afuera. Fred también pensaba que de verdad se había salvado. En los siguientes meses, Rudy fue herido por la policía, entró y salió de un penal, encontró a Dios, estaba yendo a una iglesia, trabajaba en una plantación de caña, pero la nueva vida le duró hasta el 13 de diciembre del 2017.
2: Según lo que dice la hermana de Rudy, es que llegaron entre 10 y 15 policías a la casa donde estaban viviendo, básicamente toda la familia, ¿no? Eran 10, 10 hermanos con los que vivía Rudy ahí.
5: Estaban uniformados, pero se habían quitado el número que los identifica.
2: Y dijeron de que llegaban a capturar a Rudy, pero además se llevaron a sus otros dos hermanos que se llamaban Edwin y Herbert. Ellos eran mayores que Rudy y tal cual, o sea, lo que dijeron que llegaban a hacer, eso hicieron, se lo llevaron y nunca más volvieron. Un mes después encontraron los restos de Edwin y Herbert, pero hasta la fecha
5: los restos de Rudy aún no han sido encontrados. Para Fred, Rudy se convirtió en una manera de entender al asesino de su papá. Ambos tenían una edad similar, seguramente crecieron en ambientes parecidos y murieron de la misma manera.
2: Y es a través de eso que yo he ido como respondiéndome por qué un niño de 13 años no, que no conocía a mi papá, con el que no tenía ningún vínculo, decide que, que lo quiere matar, ¿verdad?
5: Fred no siente que pueda perdonar al asesino de su papá y lo justifica.
2: Lo que me hace entender es que realmente en El Salvador uno de los problemas es de que cada quien ejerce la fuerza y, la, y ejerce la justicia de de la manera en como uno cree o considera que la tiene que ejercer.
5: La policía, las pandillas, los políticos, la sociedad. Hay como un tipo de, de distorsión de la justicia en sí, pues. Por ejemplo, el caso de Rudy. Su
2: interés de tener buena ropa, de tener buenos zapatos, de, de ser parte de una sociedad que lo respete, quizás para él la manera de,
5: de conseguir la justicia era siendo parte de una pandilla, ¿no? Todo este proceso lo hizo entender a Fred que la en El Salvador es mucho más compleja de lo que parece en la superficie. Es más que buenos y malos, que víctimas y victimarios. Estamos en el 2023 y la situación de El Salvador es muy diferente a la que mostramos en este episodio. Las pandillas
2: básicamente no están operando en El Salvador. ¿no? Desde marzo del año pasado están aplastadas, si se podría decir así. Esto es algo que ya se venía de alguna manera sintiendo
5: a través de todo este último año. En marzo del 2022, a solicitud del presidente Nayib Bukele, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó un régimen de excepción que elimina ciertos derechos constitucionales, como la libertad de asociación y reunión y la privacidad de comunicaciones, así como varias garantías al debido proceso judicial. Solo en el último año la policía ha arrestado a más de 65.000 personas, y hay cientos de denuncias de ciudadanos inocentes que han sido arrestados solo por el hecho de vivir en varios estigmatizados. Además, se estima que alrededor de 90 personas han muerto en prisión debido a supuestas torturas por falta de medicamentos y atención médica. En febrero de este año, la J. Bukele inauguró la prisión más grande de América, llamada Centro del Confinamiento del Terrorismo, y que puede albergar a 40.000 personas. Mientras tanto, periodistas y organizaciones internacionales denuncian un debilitamiento serio de la democracia en El Salvador. Fred continúa trabajando, pero ahora ve algo diferente en las imágenes que toma. Siento que estoy fotografiando... Otro tipo de violencia, y que es una
2: violencia de Estado, pues. Y que esa, yo creo que es una violencia mucho más parecida a la que estaba cuando mi abuelo fue asesinado.
5: La violencia de las dictaduras reprimiendo. Es como si El Salvador no pudiera salir de un ciclo. Violencia de Estado a violencia de la guerrilla, a la violencia de las pandillas, y de nuevo a la del Estado. Y en eso piensa Fred, en qué pasará cuando se acabe el Estado de excepción.
2: Ahorita hablamos de una desarticulación de pandillas a través de una política a donde se han violado un montón de derechos de un montón de personas, ¿verdad? Entonces estamos hablando básicamente de una paz que está construida sobre el sufrimiento de otras personas. Y en cualquier momento eso se va a convertir en otra cosa.
5: La pregunta es exactamente en qué.
1: Fred Ramos es un periodista independiente. Luis Fernando Vargas es editor de Raúl Ambulante, vive en San José, Costa Rica. Si quieren leer más sobre la historia de Rudy y sobre cubrir la violencia en El Salvador, les recomendamos Los Muertos y el periodista de Oscar Martínez, publicado por Anagrama. Esta historia fue editada por Camila Segura. Bruno Celsa hizo el fact-checking, el diseño sonidos de Andrés Aspiri con música original de Anato Irán. El resto del equipo de Raúl incluye a Paola Leán, Lisette Arevalo, Pablo Argüelles, Anelis Casasús, Diego Corso, Emilia Herbeta, Camilo Jiménez Santofimio, Remy Lozano, Selene Mazón, Juan David Naranjo, Ana Paez, Melissa Rabanales, Natalia Ramírez, Laura Rojas Aponte, Natalia Sánchez Loaiza, Barbara Sohill, David Trujillo y Elsa Liliana Ulloa. Carolina Guerrero es la CEO. Rambulante es un podcast de Rambulant Studios. Se produce y se mezcla en el programa Hindenburg Pro. Rambulante cuenta las historias de América Latina. Soy Daniel Alarcón. Gracias por escuchar.
0: These days, news comes at you fast. But the truth, getting there takes time. There's something that hasn't been disclosed yet. Embedded is a podcast that takes the time to look beyond the headlines. How how did this happen? How did we get here? With original documentary storytelling. Listen to NPR's Embedded wherever you get your podcasts. On It's Been a Minute, we're keeping you in the know when it comes to culture. I break down the latest trends and the forces behind them and introduce you to the creatives who think deeply about how we live today. Come for some good old cultural analysis and have a few laughs with me. Listen to the It's Been a Minute podcast from NPR. On this week's Wild Card, we talk with Issa Rae about those moments where our lives could have gone another direction.
2: Definitely wasn't supposed to be with that guy at all.
0: At all. But I still think about it. I'm Rachel Martin. Issa Rae tells us how to make peace with the path not taken. That's on the Wild Card Podcast from NPR, the game where cards control the conversation.